0: Hola gente bella, bienvenidos a este guayollo bien sabroso que me tomé con mi profe y amigo Gerardo Galvis, quien nos habla hoy desde la Ciudad de México. Gerardo fue mi profesor de filosofía en la universidad y luego se convirtió en un amigo simpaticísimo con quien compartir una buena conversación. Y un ejemplo de eso es este guayollo, que estuvo tan bueno que fue difícil pausar la conversación, porque había tanto que contar, que compartir, que conocer, que este guayollito quedó un poquito más largo que los demás pero que espero puedan escucharlo y disfrutarlo tanto como nosotros. Gerardo es el resultado de las muchas versiones que ha sido y el preámbulo de quien quiere ser, dijera él mismo. Él es como una muñeca rusa, una matriusca, con muchas experiencias de vida y alguien que nunca deja de aprender y de descubrirse. Él es el papá de Sophie, es abogado, filósofo, filántropo y actualmente psicólogo y profesor en la Universidad Iberoamericana de México. En este guayoyo, Gerardo nos cuenta su historia, nos habla de su vida, de sus experiencias, de su proceso como migrante. Y en él nos atrevemos a filosofar, soñar y compartir nuestras visiones del mundo. Y de esta conversa tan sabrosa, me quedo con una frase bien chévere que hace un llamado a atención. Y es, la ciudadanía implica acción. Y es eso. Nosotros como ciudadanos del mundo necesitamos accionar y construir ese mundo que tanto deseamos y anhelamos. Menos crítica y más acciones. ¡Feliz semana, gente bella! Mucho amor y mucha buena vibra para ustedes. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como Gabriela Millán R. Y que un guayoyo es para compartir. Si les gusta este guayoyo, compártanlo. Uno nunca sabe si anda por ahí un amigo con ganas de un guayoyo.
1: No, Gerard. Bueno, no, como tú quieras, pues en todo caso.
0: <risa> como fluya, porque yo tengo un dilema con eso. Gracias por aceptar la invitación a tomarnos un guayoyo. Y bueno, nada, bienvenido, bienvenido a este espacio lindísimo que he creado para recibir a gente tan linda como tú.
1: Gracias Gaby, gracias. Que que tremendo, de verdad. Cuando recibí la invitación, eso fue automático, eh, sí, de una, de una porque eh, ya uno va sabiendo, ya uno va dándose cuenta de lo que es el guayoyo, lo que ha representado el guayoyo, la gente tan chévere que ha estado también acá, este, sí, es eh, y, <ríe> exactamente, y las cosas tan interesantes que se han dicho. Entonces, yo de una, o sea, de una que sí. Y más bien gracias a ti, pues, por, por haberlo por haberlo pensado. Gerardo,
0: Entonces, por los que no te conocen. ¿Quién
1: eres? Cuando yo vi las preguntas, dije, la pregunta, la pregunta. Eh, y además es interesante porque yo siempre suelo hacerla. Uh -huh. bien sea, o en clases, o en sesiones, o en terapias, o en acompañamiento. Entonces, eh, ah. ahora que me la hacen ya veo lo compleja que es.
0: <risa> ahora eres tú el interrogado.
1: Mira, yo, a ver, yo soy la resultante, o sea, soy el resultado de las muchas versiones que he sido. Uh -huh. okay. eh, eso, ¿Eso qué quiere decir? O sea, eh, hoy hoy soy eh, la sumatoria de lo que he sido. ¿Ok? Uh -huh. Y, y el hacer? preámbulo, hay, hay hoy y el preámbulo de lo que quiero ser también. Entonces, soy papá, evidentemente soy papá, eh, soy terapeuta en formación, soy, puedo empezar, o sea, soy luz y sombra, porque he tenido tanto aciertos como desaciertos, ¿okay? eh, He sido abogado, he sido, os, he sido educador, soy profesor también, soy hermano, soy hijo, este, soy migrante, que ahorita en este contexto es como muy importante también y, y, y marca una presencia, eh, soy venezolano, y así sucesivamente. Son de
0: etiquetas, vas coleccionando etiquetas.
1: Exactamente, exactamente. Pero pero es que mira, lo interesante, o sea, lo interesante de la pregunta y de la respuesta es que justamente no hay, o sea, no hay una fórmula mágica ni hay una, una definición tal cual, ¿no? este porque Porque a veces solemos asociar nuestra existencia con aquello que hacemos, uh -huh. pero somos mucho más. ¿Ves? Entonces pasa mucho. O sea, cuando yo le pregunto a la gente quién eres, la gente me dice, ah, soy psicólogo. Pero ya va, o sea, yo te pregunto quién eres, no tu profesión. Sí. ¿Ves? Por ejemplo. Entonces, claro, viene todo ese rollo. Y, y en realidad luego ese rollo es lo que permite entrar en tu interioridad y descubrir que eres emociones o soy emociones, soy anhelos, soy derrotas también.
0: Recuerdos, Exacto. ¿no? También momentos, porque... Y también la evolución del uno mismo, no sé si se dice así, o sea, la evolución del yo que tienes porque es un yo distinto cuando estás niño, cuando eres adolescente, mismo hasta en la etapa universitaria o de profesional en tu primera carrera o en la segunda o en la tercera, es muy distinto.
1: Claro, Gaby, de ahí las distintas versiones, o sea, las distintas versiones que has sido a lo largo de la vida son las que te han permitido llegar hasta acá. Hay un ejemplo hermosísimo, has visto las muñequitas rusas, las matriuscas Sí, sí Exacto, o sea, somos una matriusca entonces empieza con la más pequeñita, que es nuestra infancia más lejana, se va sumando y se va acumulando a nuestros seis años, después a nuestros nueve años y así cada, y eso que somos hoy día somos una matriusca o sea, que dentro tiene un gran conjunto de recuerdos, experiencias, sueños, etcétera. Lo ideal sería que todas estuviesen interconectadas.
0: Pero también podríamos ser una cebolla, porque una ¿Eh? cebolla por capas, ¿no?
1: <ríe> y cuando clave...
0: te caes allá fondo de la cebolla, llora, y bueno, te sientes más, más transparente. Sí,
1: perfecto. En clave de Shrek, perfectamente podemos ser una cebolla.
0: ¿Sabes qué? También me... Pensé que me ibas a decir que eras como la fusión de todas las partículas cósmicas, como en la última partícula de Pixar, ¿sabes? Cuando le preguntan, bueno, ¿y quién es Jerry? Ah, bueno, para que lo entienda tu cerebro humano, soy la combinación de todas las etapas cósmicas.
1: Sí, que también, de hecho, hay una canción de Drexler, de Jorge Drexler, que habla de polvo de estrellas, porque en realidad, ok, físicamente somos polvo de estrellas, pues en todo ¿Sí? caso, pero, pero no, no, no nos metamos tan allá...
0: <risa> bueno, era simplemente la, la fusión de muchos yo, muchos Gerardo y muchas etapas Eso sí, eso sí Mira, ¿qué te inspira a levantarte todos los días? ¿Qué te inspira a salir de la cama? Aún así cuando está haciendo ese frío que no quieres, ¿qué te inspira a salir?
1: Horrible, Gaby, últimamente estamos amaneciendo a 3 grados acá en la Ciudad de México Una cosa impresionante. A ver, yo aquí voy a ser completamente sincero porque el café no da para mentir, ¿ok? Eh, yo, no soy, yo no soy una persona madrugadora que disfrute levantarse, lo confieso. O sea, no, no, realmente. Okay.
0: Ni siquiera no, cuando estás de vacaciones.
1: No, no, te lo juro. O sea, es que, bueno, tal vez cuando esté de vacaciones sí, porque deja el, me levantaría a las 9 de la mañana, 10 de la mañana y todo. El tema mío, el rollo mío es la madrugada, o sea, no. Sin embargo me hace levantar la conciencia de hacer lo que tengo que hacer. Okay. Eh, lo cual varía cada día, ¿ok? Pero esa sensación de que me, me tengo que hacer lo que tengo que hacer, ¿ok? Eh, bien sea acompañar a alguien, bien sea hacer una diligencia, bien sea escribirle a Sophie, mi hija, el amor de mi vida, eh, lo que sea. O sea, ya, pum, ese clic, me hace me hace levantar, digamos eso sí, lo confieso, eh, dormido, porque la vida empieza después de la primera taza de café.
0: ¿Y eso es a qué horas
1: <ríe> En mi caso, muy a mi pesar, es entre 7 y 8 de la mañana. Muy no, a vale. mi pesar.
0: Pero eso, para mí, eso para mí es tempranísimo, o sea, yo empecé pues, a las 9 de la mañana, pero para hoy a las 7 de la noche, a las 7 de la mañana, es una
1: Benz. Exacto, exacto, eso es lo que yo digo Este <ríe> sistema está configurado para madrugar y torturarnos de ese modo Entonces No,
0: No, yo no puedo empezar el día con una tortura como
1: esa A mí me cuesta muchísimo No, estoy
0: equipo de
1: <ríe> No, pero, pero mire, pero, pero más allá de eso sí, o sea, como que me tengo que levantar O sea, ok, sí, y me levanto, refunfuño, ah, tengo sueño, quiero dormir más y todo Pero ya, es la, la conciencia de que y que hoy qué es lo que tengo que hacer, digamos, ¿no? Este, y, y, a, y a ese, puedes ponerle, o sea, hoy qué es lo que tengo que hacer, dos puntos, desarrollate en adelante, este, a leer un libro, hacer un trabajo, escribir un ensayo, a llamar a alguien, etc.
0: Y cuando no tienes ganas, ejemplo, cuando estás pasando como esos bajones, esos picos emocionales que de verdad no quieres salir de la cama, que sientes que la cama se transforma en un gran monstruo que te come, ¿cómo haces?
1: He aprendido, he aprendido que tristeza, el personaje intensamente,
0: sí.
1: eh, se apodera de la consola de nuestras emociones, sí. <risa> y soy un ente todo pesado, así, que no tiene ganas de nada, pero que hay que hacer las cosas. O sea, eh, y, eh, ojo, es un proceso de aprendizaje, te lo digo y te lo formulo, pero, pero cuesta, ¿ok? Eh, una primera cosa en relación a eso es... es entenderlo y aceptarlo, uh -huh. o sea, entender, entender que hoy no es mi día, por ejemplo, que hoy es un día triste, hoy es un día nostálgico, hoy es un día melancólico, o, hoy es un día de enojo, de miedo, ¿no? También, eh, al entenderlo creo que, eh, o sea, te permites a ti misma y a uno mismo sentir, digamos, ¿no? Uh -huh. Y poder elaborar de dónde viene esa nostalgia, de dónde viene esa tristeza, poder entender que no es eterna, que no es permanente, que va cediendo un poquito, ¿no? Eh, y, y sobre todo aceptarla.
0: Pero es un poquito como conversábamos anteriormente, antes de grabar, de que son cosas que no te enseñan. Uno, tú no aprendes a identificar muy bien tus emociones, y es decir, oh, estoy triste, estoy, no sé, enojado, no aprendes a identificarlo. Y luego mucho menos a dejarte o dejar sentir esta emoción, porque es como la limita, es lo, es lo que aprendes, ¿no? Incluso hasta en la televisión, en los medios, un poco es de eso lo que te enseñan.
1: Exactamente, exactamente. Eso, eso era justo lo que hablábamos y lo, lo que te iba a comentar. O sea, porque qué importante es llegar y decir, oh, hoy me siento triste, o sea, eh, y bien, luego viene decir ah, hoy me siento triste, ya implica aceptación, y qué bueno es, ¿no? Y luego entonces empiezan los pasos, ¿y de dónde viene esta tristeza? Bueno, extraño a alguien, por ejemplo. Eh, o hubo una derrota, o un fracaso, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tú dices, como que, ajá, ja. es, eso que acaba de hacer ese, sí. es el proceso simbólico corporal de aceptación de lo que estás sintiendo,
0: mm.
1: ¿ok? Y luego viene como una segunda o tercera parte, que es la expresión de ello. Uh -huh. Entonces, claro, aceptas, lo asimilas, lo integras a ti, y le puedes decir a alguien, o sea, tu terapeuta, tu amor, tu pareja, tu familia, quien sea. O sea, no, nah, hoy no. Hoy no. Sí. O sea, lo siento, pero hoy no. O me siento triste, o, o me siento enojado, o hay algo así. Mira, y te vas dando cuenta que ese proceso, uh -huh. nada o sea, cala, cala profundamente en ti, y te permite entonces integrar tus emociones. Sí.
0: Mira, y tú le enseñas eso a Sofía.
1: Sí, de hecho, de hecho, me acabo de acordar una historia buenísima en relación a eso. Un, un, una, a ver, a mí me encanta la película Intensamente, de Pixar, porque nada, explica magistralmente todo este proceso. Entonces, Riley, la protagonista, acepta que se mudaron a San Francisco cuando tristeza y alegría manejan juntas la consola, por ejemplo. Cuando dejan que tristeza de la, de la vueltica. Yo eso se lo digo mucho a Sophie, bueno, la necesidad de expresar sus sentimientos y todo. Pasó algo recientemente, ella me llama por teléfono en diciembre, me llama llorando, llorando, papi, papi, y yo, ¿qué pasó? Yo estaba muy asustado, oye, ¿qué pasó? ¿No? Pero bueno, dime, hijita, ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? <ríe> Ay, no podía hablar, no podía hablar. Oh, hija. Y yo, y yo Hija, hija, dime, es que, fíjate, es que un grupo de Blackpink, eh, perdón, un grupo de K-pop, de pop coreano, sí es muy fan del K-pop, no recuerdo el nombre del grupo, me dice, papi, es que este grupo anunció que se va a separar el 31 de diciembre, y lloraba, y lloraba, y lloraba, entonces, yo... Yo, ok, mi amor, está bien, dime qué sientes, que no sé qué. es que me siento triste. Y entonces como lloraba tanto, llega un momento muy interesante que ella me dice, yo sé que esto no es motivo para llorar, pero tú me has enseñado que tengo que expresar lo que siento y tengo que sentir mis emociones y me siento triste. ¡Guau! <risa> pero
0: qué lindo porque yo creo que llegan muchos momentos el día que nos sentimos así pero no lo vamos a expresar porque justamente vamos a decir lo que dijo previamente Sofi yo sé que esto no es motivo para llorar pero reprimo o sea, como no es motivo lo dejo allí pero igual me está afectando igual me está uh -huh.
1: mira, y, y eso es muy interesante porque esa frase yo, no so, yo sé que esto no es motivo para llorar es muy cultural y es el gran tema el gran impedimento de la crianza que Uh -huh. eh, o sea, a ver, le pone un candado a las emociones, ¿ok? Eh, para quienes tuvieron eh, una crianza más o menos rígida, el niño, el niño tenía prohibido expresar lo que sentía. O sea, si se reía muy duro porque estaba alegre, no puede hacer ruido. Si está contento porque, qué sé yo, este grita, salta, brinca, grita, no puede. Si llora porque está triste, no puede llorar porque cómo vas a llorar. Este, o sea, si se enoja porque qué sé yo
0: ¿Tú, tú, ¿Tú sientes que ese patrón cultural acerca de no expresar las emociones está mejorando? O sea, o sigue el mismo círculo repetitivo de bueno, no puedes llorar porque eres niño o es mejor si no lloras o esto es síntoma de debilidad. ¿Tú crees que actualmente, en estas nuevas generaciones, hay mayor apertura a esto?
1: Sí pero se está pervirtiendo
0: okay ok
1: ¿De qué manera? De, eh, ¿y, en, ¿y qué en más es esto
0: de pervertir?
1: Claro, en el sentido de que se está absolutizando la emoción, ¿ok? En clave de que, ok, sí es válido estar triste, pero no es válido que la tristeza te anule y te lleve a eh, anular a las demás personas, ¿ok? Mm -hmm. O por ejemplo el enojo, eh, sí es válido que te enojes, ¿ok? Pero no es válido que el enojo se convierta en el motivo para que tú violentes a todos quienes tengas a tu alrededor con el, con la excusa de que estoy enojado, es que estoy enojado y yo soy así. Sí. Eso me da pie a decir lo que me da la gana y a decirte lo que siento. Yo no. O sea, de ahí la perversión, o sea, la perversión es una desviación, digamos, ¿no? entonces para mí la perversión de esto está siendo una absolutización de la emoción, ok Porque qué sí. es lo que pasa? O sea, la emoción representa un proceso natural uh -huh. que debe sentirse, pero no absolutizarse, ok Porque además es, mira, es, es oscilante, o sea, no pasas el día entero triste o la no. vida entera triste. No. O sea.
0: De, de cuán inmediata pasas de una emoción a otra. O sea, puedes pasar de la emoción de felicidad a un segundo al de tristeza. O viceversa, yo creo también.
1: Claro, pasas claro, de una emoción claro. A otra. claro, claro, y sí puede ser así. ¿Ves?
0: Sí. Mira, Gerardo, ¿y tú a qué te dedicas? Eh?
1: Eh, ahorita, mira, soy, eh, soy profesor. Eh, Trabajo acá en la Ciudad de México en la Universidad Iberoamericana y soy terapeuta en formación. Estoy estudiando psicología clínica, una maestría en psicología, en orientación psicológica. Mm -hmm. eh, y eso, digamos, es formación estricta como terapeuta. De hecho, ya ejerzo, este, ya atiendo. Entonces, por un lado, soy educador en la Ibero, coordino un voluntariado y por el otro me formo como terapeuta y ejerzo, pues, o sea, trabajo dando terapia,
0: etcétera. Yo tengo una pregunta, ¿cómo surge esa transición tuya de abogado a psicólogo? O sea, ¿de dónde surge ese amor tuyo por, el, por la psicología?
1: Es, eso es una cosa interesantísima, porque es como parte de las matriuscas.
0: Sí, 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 total.
1: Mira, vamos a tratar de resumirlo un poquito. A ver, este, mis papás son humanistas, digamos, ¿no? Entonces, eh, en mi casa hubo como... Siempre hubo literatura, eh, hubo ciencias sociales también. Mi papá es periodista y fotógrafo y mi mamá es abogada. Ambos son buenos lectores, digamos, ¿no? Entonces, en la casa siempre hubo esto. Esto sembró en mí una fan humanista, digámoslo, ¿no? Entonces todo lo que tuviese que ver con letras, con ciencias sociales, a mí me llamaba la atención. Eh, la, no sé, la sociología, la historia, la comunicación, eh, la literatura, las letras, el arte, todo, todo, todo. Entonces, yo quería estudiar comunicación en Andrés Bello, en Caracas. Uh -huh. Yo soy de San Cristóbal, entonces me quería ir, pero bueno, siguiendo el ejemplo de mi papá, ¿no? el periodismo, la fotografía, etcétera. Lamentablemente no quedé en la universidad. Okay. De hecho yo necesitaba 590 puntos para ingresar Y saqué el primer año que presenté 579 Es decir, me faltaron 11 puntos Y aquí viene una parte interesante de la historia ¿Por qué? Porque soy muy, muy malo para los números Pero malo, soy un animal para los números
0: Pero <risa> <Me risa> es fuerte. fuerte
1: <risa> ah, Entonces claro, en las pruebas en los resultados de la prueba en la, parte, en la parte de letras era una cosa extraordinaria pero luego la parte numérica me tumbaba todo el promedio. Y mi promedio de bachillerato en relación en, de matemática es 10 puntos, de verdad. O sea, de verdad, o sea yo lo no recuerdo. Desde séptimo o primer año de bachillerato hasta quinto año es 10. Porque yo siempre estuve consciente de que no iba a necesitar los números para nada. ¿Y
0: Entonces, aún piensas eso?
1: No. <risa> Entonces, claro, no, no quedo en comunicación. Al siguiente año vuelvo a presentar y saco 581, imagínate, avance ah, dos puntos. No punto. <ríe> entonces, nada, dije, bueno, eh, por influencia de mi mamá también, eh, ella me recomienda estudiar Derecho. Y bueno, en la Universidad Católica del Táchira y en San Cristóbal, la, la Escuela de Derecho es reconocida, es muy buena, y dije sí, entonces sí. Y ahí, bueno, se combinó eh, la recomendación de mamá y... Y la parte materialista, el pensar que siendo abogado iba a tener dinero y me iba a ir bien y todas estas cosas, ¿no? Y durante un tiempo así fue. O sea, empiezo a estudiar Derecho. Eh, fue interesante porque trabajaba en la mega, trabajaba en la radio de San Cristóbal, okay. uh -huh. como productor de algunos espacios radiales también, porque yo seguía convencido de querer ser comunicador. Este, ya en segundo año de Derecho salgo de la media y me concentro en el, en el Derecho. Entonces eh, empiezo a trabajar en un bufete eh, muy reconocido, con muy buenos clientes. Me va súper bien y sí, o sea, me involucro ya no en ese mundo, del ¿no? Derecho, las leyes, la cosa, además el buen.
0: Aburridísimo.
1: Perdónenme, perdónenme sí. si lo llegan a ver mis panas de la promoción de Derecho, pero sí, aburridísimo. O sea, y les pido perdón porque ellos siguen siendo, la mayoría siguen siendo apasionados del derecho, y a mí me aburre.
0: tremendamente sí. no, no sé cómo le llevaste cinco años,
1: uy no. No, pero bueno, pero, pero en ese momento, digamos, sí, o sea, nada, trabajaba, lo ejercía, este, veía que a mi jefe les iba súper bien, que a mí me iba a súper bien a nivel material, me pareció interesante, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, bueno, luego me graduó continúo en este bufete, me, va, me sigue yendo bastante bien, hasta que yo tuve un accidente, eh, tuve un accidente, me, me fui por un barranco, me quedé dormido, me fui por un barranco. Eh, ese accidente replanteó ciertamente muchas cosas, ¿no? Eh, uno. Dos, conozco una fundación juvenil católica eh, llamada Judatri, así se llama, Jóvenes Unidos Dispuestos a triunfar, Donde también me invitan a un retiro y, y ese segundo elemento como que me, me hace replantear un poco más las cosas, ¿no? Uh -huh. Entro a esta fundación y, y el padre que la dirige me invita a dar unos talleres, una cosa. Cuando yo empiezo a dar estos talleres descubro el mundo de la educación. Y digo, no, o sea, de aquí soy. Esa vez otra matrizca. De aquí soy. Entonces quiero y empiezo y sí, y qué, qué interesante. Y se me, se me mete en la cabeza la idea de estudiar educación. Y, y realmente en el año 2005 me lanzo de lleno a estudiar educación ahí en la Católica del Táchira. Entonces estudiaba educación y a la par ejercía el derecho, uh -huh. hasta que estudiando educación doy clases de psicología, comienzo a trabajar en, en un colegio, doy clases de psicología, pues estudiaba educación ciencias sociales, y por eso es que digo, las matrizcas se interconectan. <risas> estudiaba educación ciencias sociales, algo de mi infancia, ser fan y tal, Doy psicología en un colegio en San Cristóbal y pum, o sea, viene otro, otro, otra explosión más, ¿no? Y con los jesuitas con quienes empiezo a trabajar, también descubro algo llamado acompañamiento, que tiene un carácter espiritual y psicológico. Y digo, nada, empiezo también a cultivar como que esa, esa vena, esa vocación, digamos, hasta que llego acá y se abre la posibilidad de estudiar la maestría, eh, a la cual puedo ingresar sin ser psicólogo de formación. Eh, ojo, pero sí es... Eh, si sí, es más complejo, porque tenemos que ver el doble de materias para nivelarnos a la licenciatura, y ya estoy en eso. Y, y bueno, ese ha sido muy resumido, Gaby, el proceso wow. para llegar a la psicología.
0: A mí me sorprendió cuando estaba investigando un poquito tu recorrido profesional encuentro en LinkedIn que habías estudiado educación. Yo dije, como, ok, estoy descubriendo cosas nuevas aquí de este señor. Y luego cuando me dijiste, ay, ahora estoy haciendo maestría en psicología, Wow, o sea, que es esta evolución profesional que me, me, me encanta. Me parece muy, muy linda. ¿Y cómo llegas tú al Ibero?
1: la Ibero llego, eh, bueno, lo, los jesuitas tienen, no sé, 300 o 400, ahora no recuerdo la cifra exacta, universidades alrededor del mundo. O sea, creo que es la congregación religiosa con mayor número de universidades. ¿no? Entonces, en América Latina somos 29 universidades. Okay. Están reunidas en algo llamado ausjal que es la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina, confiadas a la Compañía de Jesús. Bueno, en esa asociación hay redes, hay una red de pobreza, red de derechos humanos, red de publicaciones, red de ecología, y hay una llamada red de pastoral. Pastoral okay. tiene que ver con la identidad y misión de nuestras universidades. Yo trabajé como coordinador de pastoral y identidad y misión en la Católica del Táchira, y eso hacía que tuviese vinculación con las demás universidades de, de América Latina, de los okay. jesuitas, ¿no? que van desde Ibero-Tijuana hasta la Universidad Católica de Córdoba, allá en la Argentina. Eso, bueno, no, nada, nosotros tenemos todos los meses eh, videoconferencias, cada dos años tenemos encuentros, esos encuentros nos llevan, nos han llevado a Cali, a San Salvador, a Quito, a Santo Domingo, República Dominicana, inclusive hubo uno en San Cristóbal, nuestra, nuestra bueno, mi ciudad, tu ciudad por adopción, Gaby. <risa> Entonces, claro, es, ahí se creó como ese vínculo. En algún momento uh -huh. del año 2018, la que actualmente es mi jefa, eh, coordina pastoral acá en la Ibero, y me dice, oye, eh, ¿cómo es si se abre un puesto de trabajo acá y te vienes? Yo, claro, ya sabía la situación venezolana, etcétera, yo nada, o sea, al principio fue un choque tremendo porque no me lo esperaba, yo, uy.
0: ¿Y es dejar ruido.
1: Exactamente. Y empezó un proceso de discernimiento muy interesante que hago, voy o no voy, voy o no voy, voy o no voy. Y he de confesar que me ayudó a resolverlo un jesuita también que me dijo, vete, o sea, vete te están ofreciendo trabajo, o sea, te, te están ofreciendo trabajo, te vas a seguir trabajando con nosotros los jesuitas en el ámbito educativo, etcétera, etcétera. Vete. Y ya eso como que sí, pum, me, 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 me abrió un poquito los ojos y me, me permitió decir, oye, sí, acepto. Y de ese modo llegó justamente acá a la Ibero a empezar de nuevo, como sí. todo migrante, Gaby.
0: Justamente eso quería preguntarte, ¿qué, ¿qué tal fue esa experiencia como migrante? Porque bien lo hablábamos, como así llegues con un trabajo, con documentos, con todo, hay un proceso allí de, de ser migrante. ¿Qué tal ha sido para ti esa experiencia?
1: Tan, tan dolorosa como gratificante. O sea, realmente es una experiencia muy ambivalente, ¿no? Uh -huh. eh, tiene, a ver, tiene la gratificación de, de, de la calidad de vida, digamos. Sí. O sea, creo que es un gran, 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 gran incentivo. Eh, pero tiene el dolor de la nostalgia. Sí, o sea, y bueno, el,
0: para, para ti también, ¿no? Dejar a Sofi, pequeña. Exactamente,
1: exactamente. Era, era dejar a Sofi, o sea, era fundamentalmente dejar a... a eh, a Sofi, a, a mi familia más cercana, uh -huh. eh, mis amigos y el gran proyecto, o sea, porque en su momento gran parte de mi vida era el proyecto, proyecto país, digámoslo, ¿no? O sea, el proyecto país, proyecto educación, proyecto dignidad, etcétera, ¿no? Entonces traté de trabajar por ello y era abandonarlo. Entonces yo te lo juro que en algún momento me sentía como que estaba traicionando mi país, o sea y no, y pesado bastante, o sea, tuve que, eso, eso lo, lo he venido trabajando en terapia, digamos, ¿no?
0: Sí, pero es que yo creo que no eres el único, eso te, o sea, por lo menos en mi caso también lo fue, genera un conflicto cuando estás tan comprometido con el país, con las causas que estás liderando, porque no es solamente una causa política, ¿no? Es una causa desde, donde tú, desde tu trinchera, tú estás llevando a cabo, y, e irte es como si lo estuvieras abandonando. sí. Entonces, sí, generó un conflicto. A mí me, me generó mucho ese conflicto, pero también después entendí que para yo poder volver a mi trinchera, tenía yo que seguir creciendo y mejorando como persona.
1: Sí, y de hecho, mira, hay una pregunta muy importante en todo nuestro proceso migratorio. ¿Para qué salimos? Eh, salimos para estar bien. A veces atentamos nosotros mismos contra nuestro propio bienestar, cuando nos culpamos por haber salido.
0: Mira, y actualmente, ¿cómo te sientes en México?
1: Muy bien, muy bien, con frío, eh, con frío.
0: ¿Cuál crees tú que es la frase o la expresión con la que mejor te identifica?
1: Mira, eh, esta es una cosa que me encanta. Eh, Chabela Vargas, la uh -huh. famosa, famosa Chabela Vargas, que no era mexicana, le preguntaron algo parecido en algún momento y ella dijo, los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana. <risa> Yo no llegaré a este tal punto pero me encanta porque es la asunción de, de, una, de una cultura sin perder la propia. sí okay. y, yo, y yo quisiera justamente decir eso, o sea, en algún momento, o sea, los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana y podemos combinarlo con la venezolanidad perfectamente.
0: Sí, total, total. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se complementan y al mismo tiempo como que repotencia eh, esa cultura, no o sé, sea, no sé, te pone a bailar la bamba.
1: La, 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 la cumbia que acá está, de, de, la, bueno, banda, banda, cumbia, bamba en este caso, pero pero sí, el idioma, el maíz, eh, o sea, hay, hay, realmente hay elementos que, que, nos, que nos unen, muchísimos elementos que nos unen. Eh, pero sí, me encanta, o sea, me encanta, en línea general me encanta México, he disfrutado muchísimo la experiencia, es un país hermoso, eh, con mucha desigualdad, sí, he de reconocerlo. O sea, es muy evidente la desigualdad de este país, eh, pero bueno, grande, muy hermoso, rico. La gente, de verdad, en líneas generales, es súper agradable, gente muy cercana. Que, como en todo país, hay excepciones, evidentemente, pero sí. O sea. Y lo de la comida es de verdad, de verdad, de verdad, otro, otro mundo, es, es otro. Mundo. O sea, si sí pica pero es otra cosa riquísima, o sea, tú, tú estuviste güey, ¿eh? tú sabes lo del picante. Sí,
0: por es que yo por lo menos con el picante no podía, no podía porque yo no como picante, y recuerdo que a mí me encanta como los calditos, pues las sopitas que hacen allá para el desayuno, qué cosa tan deliciosa, concha, qué es que llegaba y pedía las sopa, si no hacía como 10.000 advertencias de, por favor, nada de picante, por favor, nada de picante, me traía una sopa picante, y era como, no, ¿por qué?, Pirática, cosa Mira, pero llevar. yo no entendí algo, y fue, ¿qué es lo que haces tú en Libero? Porque tú en Libero, bueno, ajá, ya entendimos, haces tu formación en psicología, eres profesor como parte de un diplomado, y aparte de eso, tienes un programa con Libero. ¿En qué consiste este programa?
1: Mira, es un voluntariado, es, uh -huh. un, es un voluntariado, un voluntariado ignaciano, se llama Ser para el Mundo, se llama el voluntariado, entonces... Eh, eh, es una adaptación de una experiencia hermosísima que tuvimos allá en San Cristóbal llamada Universitarios en Frontera. Entonces, bueno, procuré hacer la adaptación al ámbito mexicano eh, y al universitario que sí eh, difiere un poco, ¿no? Entonces, eh, tenemos, tenemos un gran eje que es el de la inserción social, ¿ok? Insertarnos de lleno en una comunidad en la que podamos ser y podamos contribuir en algo. Okay, dependiendo de las necesidades de esa comunidad. Uh -huh. Tenemos ya un, un año y medio haciéndolo en, en una asociación civil que se llama Yolia. En Náhuatl significa corazón de mujer. Es muy interesante, ¿no? Porque si hay algo que descubre uno acá en México es la es la, la simbiosis que existe entre la cultura indígena hispánica, etcétera, ¿no? Sí. Eh, que es, ojo, también es muy negada, ¿no? Pero bueno. Eh, en Yolia se atienden niñas y adolescentes víctimas de violencia y abandono. Entonces se les da, mira, educación, comida, acompañamiento psicológico, mm. etcétera, todo con un enfoque de género y de dignificación de la persona. Entonces nosotros desde hace año y medio estamos ahí con ellas, trabajando. Eh, mira, tenemos talleres de autoestima, sexualidad, origami, arte, dibujo, ciencia divertida. Las alumnas de Ingeniería Física de la Ibero diseñaron un conjunto de experimentos divertidos para transmitir la ciencia a niñas de primaria, y está interesantísimo. Eh, eso, bueno, es una, es una primera área, ¿no? O sea, la inserción social. Este, este semestre abrimos otra comunidad donde trataremos de construir una ludoteca eh, a lo largo del semestre. Vamos a ver una ludoteca comunitaria. Una segunda área es la de la reflexión o formación sociopolítica. Okay. O sea, no... O sea, politóloga, tú... Bueno, eh,
0: muy importante, porque al fin y al cabo eso es el futuro del país también. De ahí ¿no? parte de esa cultura y educación política que tanto necesitan los pueblos de América Latina y el mundo.
1: Exactamente. Entonces, gay durante, o sea, cada 15 días tenemos clases de reflexión sociopolítica. Bueno, sí. cada semestre vamos configurando nuevamente las cosas, etcétera, pero esa sería una segunda dimensión. Una tercera dimensión es la espiritualidad ignaciana, que implica el, el acompañamiento o sea la conversa constante con quienes participan en el voluntariado uh -huh. para ver cómo va la vida sí. o sea es una conversa que gira alrededor de la pregunta cómo estás
0: una <risa> pregunta esas es como que por allí vas haciendo pero que realmente cuando te es difícil de responder
1: sí sí no sí, estoy
0: acostumbrado que... te preguntas ah bien gracias y tú pues nada pero eso no es verdad
1: Exactamente. Y en clave de acompañamiento es el espacio para abrirse realmente y para decir, no estoy bien, o estoy muy bien, o quiero estar mejor, o puedo estar así, etc. Entonces, eso más unos ejercicios espirituales, que es el retiro propio de la espiritualidad iglesiana. Entonces, a lo largo del año vivimos toda esa experiencia. Uh -huh. Cuando se podía íbamos a misiones, Teníamos dos experiencias afuera, una de misiones y otra de una semana en la universidad indígena que llevan los jesuitas acá en, en el estado de eh, Oaxaca. Entonces hay una universidad indígena y todo, pero bueno, ya sabemos que pandemia... Eh, sí,
0: bueno, nos dejó a todos así como con los planes, con los pelos hechos.
1: Pero nos permitió esto también, que ¿Sí? es el otro?
0: acercarnos a través de una pantalla... E innovar Crear cosas y también darnos cuenta de la necesidad que tenemos innata al ser humano de estar con otro ser humano, de apapacharlo, de abrazarlo, de hablar, o sea, esto, esto, es, esto es natural. Sí. Esto es natural. Mira, pero solamente los voluntarios que participan en este programa tienen que ser estudiantes de la Ibero o estar en México, o es decir que es un programa de voluntariado abierto, que cualquier otro estudiante que forme parte de la Universidad Católica, en donde sea, puede participar o independientemente de que no sea estudiante
1: de la Católica? Los sueños, eh, los sueños compartidos son mejores. Entonces, por eso me voy a permitir soñar. Eh, y yo sueño con que se abra a toda la gente. O sea, que no sea solamente para estudiantes de la Ibero. En este momento son solo estudiantes de la Ibero. Pero sueño, y por eso lo comparto contigo y con todas las personas que nos escuchen y nos vean, eh, con que crezca de tal manera que puedan ingresar otras personas, yo, de verdad. Sí.
0: Me parece súper lindo y me permito soñar contigo, que, pues podamos ir allá, a mí me encantaría, no o sé. Sea, es que yo mira yo creo tanto en eso del voluntariado, de cuando haces algo de manera voluntaria y te permites explorar lo que estás haciendo y no sé, es una cosa tan linda. Yo, sí. yo creo que los momentos en los que yo he sido más feliz en mi vida han sido cuando he hecho voluntariado.
1: Además, tú viviste la experiencia, ¿verdad? es una experiencia muy bonita, de verdad.
0: Sí, es que, bueno, yo no sé, yo había hecho voluntariado tanto en Venezuela, y luego me fui a Colombia, luego me fui a Argentina a hacer voluntariado, y es increíble porque la experiencia es muy enriquecedora, tanto dentro como fuera. Lo único es que luego fuera es el factor cultural de cómo dices las cosas, y bueno, eh, eso causa gracia y también te hace unas metidas de pata, pero es parte de, de ese interno, no sé, de ese multiculturalismo que es tan importante para entender
1: el mundo en el que vivimos. Exactamente. exactamente. De hecho, mira, la, gra la primera la primera gran barrera, digámoslo, para nosotros los migrantes es el idioma. Bueno, ¿qué te puedo decir en tu caso que estás en Francia? Eh, <ríe> ¿Qué te puedo decir? Pero, pero por lo menos en el caso de América Latina es verdad, o sea, es un hecho contundente. Eh, eh, no es que hablamos español los entendemos a la perfección. no. no. O sea, no, no hay manera de que tú puedas pedir una lechosa en el mercado. No hay manera. No,
0: no eso Un es malo. Sí. O por es, lo menos en Argentina yo llegué pidiendo pimentones. Pimentones. ¿Eh? Morrones, o sea, son morrones.
1: Exacto. O
0: aguacate, o sea, una palabra básica, aguacate. No, eso es falta.
1: Entonces. Exacto. Eso, eso por una parte. Por la otra, en el caso, fíjate algo, en el caso mexicano eh, no, suele, no se suele hablar de usted. Okay. Como podemos hablar nosotros los tachirenses y, y, y los colombianos también, ¿no? Entonces, para nosotros es tan común hablar de usted, pero acá no. O sea, acá se le habla de usted, a alguien que está, a alguien mayor, mayor, a un abuelo anciano, o a alguien que, cuya jerarquía implique hablarle de usted, ¿no? Mm. Y entonces, sí, sí, es interesantísimo, porque claro, yo llego, yo llego hablándole de usted a todo el mundo. Sí. Este, y de verdad, uh, mira, una, una anécdota es que un un compañero de la Ibero, yo tenía 15 días de haber llegado, e íbamos a un evento, uh -huh. eh, el señor iba manejando, y el evento era fuera de la Ciudad de México, a tres horas. Entonces íbamos juntos, y yo empiezo a hablar con él y todo, ¿no? Entonces yo, le hablo de usted, era un señor. Uh -huh. <risa> y de usted, ¿cómo se siente? Y usted, ¿qué ha hecho? Y usted, este, y tal. El tipo, yo hablándome, hasta que llegó un momento, se para en un semáforo, se voltea y me dice, ah, hay otra cosa, a los Gerardos acá nos uh -huh. suelen decir Jerry. Ok. <ríe> Hello,
0: Jerry.
1: Sí, guys, sí. Entonces el tipo se para, interesantísimo, se para, voltea y me dice, mira, Jerry, a ver, cabrón. <ríe> la expresión acá es súper común, no tiene ningún tema eh, despectivo ni nada. Y me dice, a ver, cabrón, si tú y yo vamos a ser amigos, te pido que me hables de tú, güey. O sea, porque usted, no, o sea, yo no soy nadie más que tú, yo no soy no sé qué, yo le digo, sí, Paco, te entiendo, pero, pero yo hablo de usted, o sea, pero está bien, te voy a hablar de tú. Entonces, claro, ese, fíjate, ese, ese tema tan sencillo como el tutear uh -huh. o no, ya marca una, una distinción cultural, lingüística, que bueno.
0: Pero también forma parte de ese regionalismo, porque luego sí. en México, me imagino, si vas a Oaxaca, o estás en el DF, o si estás en Puebla, ¿cómo cambian la, los dialectos?
1: Muchísimo, ¿sí? muchísimo.
0: Mira, ¿y extrañas tú ser profesor de la, de la Católica? ¿Extrañas tu programa de liderazgo, los programas que coordinabas?
1: Sí, 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 sí te confieso que lo extraño, eh, sin embargo no es una nostalgia de esas que tumban.
0: Ok.
1: Eh, hay una palabra portuguesa, a mí me fascina, que es Saudade.
0: Ah, oh, es muy ¿Verdad? O sabes es que... Claro. Extrañar no, no define lo que es
1: saudade. Es, exacto, exacto. O sea, entonces a mí, a mí me, me da saudade de cierto modo. Este, lo, el salón de clases, la interacción, todo esto. Eh, pero la saudade eh, es como la conciencia de la nostalgia, uh
0: -huh. más
1: no un, el, la nostalgia aplastante que te impide seguir, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué he descubierto? Confieso que me he descubierto tratando de replicar esos espacios acá. Entonces, sí, sí, lo confieso. O sea, y, y creo que uno va en eso, tratando de buscar su, su espacio, incorporándole lo que ya uno viene, lo que uno trae en la mochila, digamos, ¿no? Entonces... Es la
0: experiencia, no sé, es lo que funcionó y lo que también te dio tanta riqueza personal y profesional.
1: Mira, por ejemplo, ahorita me hiciste recordar, yo... yo la primera clase que di fue más o menos un año después de haber llegado. Uh -huh. eh, no, o sea, era, era con adultos, era un diplomado. La materia se llama gerencia social ignaciana, se llama. O sea, eran 30 personas, todos adultos, directivos de la universidad, etc. O sea, yo estaba de verdad. O sea, la mayoría de la gente que nos escucha probablemente sea venezolana, no sé, todos sabemos lo que es niño con juguete nuevo. <risa> Era, era realmente niño con juguete nuevo. O sea, llegaba al salón de clases así. Y, y sí, o sea, y todos lo notaron porque además la energía, la cosa. Además, claro, era un salón, Gaby, que eh, o sea tú y yo que venimos a la Católica del Táchira, eh, era un salón, o sea, sonido en todas partes, este, pizarra interactiva conectada a internet con cornetas, con audio. Con, o sea, que era una cosa que yo les decía... O sea, mi primera clase hace 20 años fue en TISA. Pasé al pizarrón acrílico, marcadores de la católica y ya, esta cosa es pizarra interactiva. Pum, 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 no sé qué. Pues, claro, era una experiencia muy novedosa y fue mi primer contacto. O se dije, wow. O sea, como te digo, me hiciste recordar eso porque qué sensación tan extraordinaria, ahora cuando, cuando entré de nuevo a un salón de clases. ¡Wow! Sí, wow, sí. Y, y, y creo que
0: sí dan ganas también de dar
1: clases. Pero totalmente, totalmente. O sea, era una cosa de que, ah, me acordé de tal video en YouTube. Uh -huh. y, o sea, si, si eso pasaba, antes uno decía, búsquenlo, etcétera No, o sea, aquí de repente, pum, 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 pum lo abrimos, se proyecta. O sea, qué cosa, o sea, dar clases sí es una maravilla, ¿no? Uh -huh. Pero también, pero también es una invitación. Uh -huh. Eh, porque, ¿qué pasa? O sea, nosotros nos desenvolvemos en, en, en ambos mundos, digámoslo, ¿no? O sea, como que este mundo muy privilegiado, de, de la Ibero que cuenta con todo esto, y el mundo donde hacemos voluntariado, donde los niños no tienen en este momento ni acceso a internet, ni computadores para ver clases. Sí. Entonces, pff, claro, entonces hay una cosa, esta es la invitación, O sea, esto tenemos que buscar el modo de replicarlo también en las comunidades, porque la educación es un derecho
0: es un derecho, ¿sí? y también el, la calidad de educación, porque pues, los medios audiovisuales te permiten pues, hacer más comprensible y accesible la información que, está, que quieres transmitir, que quieres compartir. Pero eso es súper curioso también, porque bueno, en Venezuela nosotros, lo que dicen, una universidad como la Católica, que es privada, pero tiene su pizarrita ahí de acrílico, ya está, no hay más, no hay más innovación que eso. Y los estudiantes con un cuernito tomando nota. Cuando yo voy aquí a mi primera clase de la maestría, todo el mundo agarra y saca los ordenadores éramos 80 en un auditorio y habían 81 ordenadores y todo el mundo como escucha y escribe en el ordenador y yo era como, wow una parte me parece súper cool pero otra parte también es chimo porque te distraes y como que no sé, el proceso cognitivo o el proceso que lleva que agarres el lápiz y que escriba. Y lo, yo no sé, yo como ando escribiendo por todas partes y va haciendo muñequita a mí eso me parece tan genial y luego pasar al ordenador donde luego venir a ver el documento que escribe me da una pereza, pero impresionante.
1: Sí, sí, sí. Yo mira yo, yo recomendaría en ese sentido eh, algo que llamamos sistemas de representación, ¿no? Tú sabes que eh, nuestro proceso eh, pedagógico depende de nuestro sistema de representación. En ese sentido, o somos visuales, o somos auditivos, o somos kinestésicos. O sea, y el determinarlo, eh, el, determinarlo el tenerlo claro, creo que también es favorable para el hecho... De, para el, el, el acto pedagógico, el cómo aprendemos. Si tú eres visual, siempre te va a convenir un mapa conceptual. Sí. Si tú eres auditiva, siempre te va a convenir leer en voz alta o que alguien te lea. Y si tú eres kinestésica, tendrás que moverte por todo el espacio <risa> mientras vas haciendo. El tema con los ordenadores es que justamente, o sea, a mí, a mí la, la, la cosa que me hace pensar es que, bueno, ¿a qué responde? O sea, si eso responde, evidentemente, al... Al conglomerado, al tener tu compu, etcétera, o realmente es la herramienta con la que tú puedes aprender. O sea, ahorita tú lo acabas de decir, no, yo no. O sea, yo no, no, yo me distraigo y tal, o sea.
0: Hasta que acabas de decir eso, me acuerdo mucho cuando estudiamos filosofía para tu materia con Raquel. Y entonces, para estudiar, pues yo siempre fui, como decimos en Venezuela, un unimugre con Raquel, y Raquel es como mi hermanita mayor, ¿no? Entonces Raquel era como, bueno, Gabriela, me hacía durísimo, o sea, ella tenía la costumbre de meterte en manotazos, ¿no? Entonces, pero durísimo, era como, ella pensaba que te estaba haciendo un cariño de gato, pero era como, manotazo. Y manotazo, Gabriela, léame, 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 que yo necesito aprender escuchando. Entonces, cuando ya como que se aburría de que uno le leyera las cosas, Agarraba las guías y tenía una colección de marcadores de todos los colores, pero, pero era su proceso de aprendizaje. Decía, bueno, pero yo aprendo así, yo aprendo así. Es más, ¿Sí? una, una frase de Ortega y Gaceta, sin olvidar que fue en tu materia, si no me, no, no me equivoco, que decía, yo soy yo y mi circunstancia.
1: Exactamente.
0: Y era en un contexto muy político. Bueno, ya lo agarró en un contexto muy humano y se lo tatuó lleva al punto, se lo
1: trato, yo soy yo y mis circunstancias. Y entonces, bueno, mira, verídico, más nunca se me olvidó. Sí, ves, o sea, ahí, ahí está la cosa, o sea, me, me encanta la, la... Porque sí, eso somos realmente, o sea, somos... Yo y nuestras circunstancias, ¿no? O sea, las circunstancias que me, que, me, que me tocan vivir. Ahí hay un autor, un psicoanalista llamado Víctor Frank. Uh -huh. eh, a mí me encanta Frank, eh, y de hecho Frank... Frank eh, estuvo muy enfocado con el tema del sentido de la vida, la libertad también, etcétera. ¿no? Entonces, por ejemplo, Fran decía que nunca perderemos la libertad, nunca, nunca, nunca. Y que aún en las peores circunstancias podemos seguir siendo libres. Él utilizaba el ejemplo, él fue sobreviviente de Auschwitz, eh, y entonces, claro, eh, él utilizaba el ejemplo de que aún en, en la ignominia que representaba Auschwitz, había gente que entregaba su última hogaza de pan a quienes iban hacia el horno, eh, y él decía que ese acto de libertad era la demostración de que nunca la perdemos, porque implica decidir, por ejemplo. Sí. Entonces qué bueno es que ante las circunstancias adversas o no, que te toquen vivir, puedas decidir. Sí. Aprender como quieras aprender o como te convenga aprender, por ejemplo.
0: Pero, pero qué lindo, o sea, qué lindo eso. Ese acto, lo que, como acabas de escribirlo, de libertad. Ver, sí, en sí, medio, sí, sí. En medio te funciona mejor. A Raquel le funcionó muy bien tatuárselo. Ahí está, forever, de por vida. Sí, Se lo total,
1: aprendió. Total. Total, total. Y mira, yo recomiendo mucho este, a la gente, digamos, el, el, cuando hablamos de procesos pedagógicos, lo primero es hacer este test de sistemas de representación. O sea, que se, creo que se consigue en líneas fácilmente y todo, ¿no? Uh -huh. Como para que tengas claro eso. O sea, porque a veces de verdad te enfrascas en métodos que no son los más convenientes y, y al final se trata de cómo, cómo a ti te resulta mejor, ¿no?
0: Así es. ¿Y cuál sería para ti ese sistema educativo perfecto? La educación perfecta, ¿cómo la describirías tú?
1: Eh, en lo que llamamos el paradigma pedagógico ignaciano. Yo... De, Mantengo la formación de los jesuitas siempre. Mira, okay. ese, ese paradigma, o sea, ese modelo educativo contempla cinco grandes cosas. O sea, la primera, que es el contexto, ¿ok? okay. O sea, que tú determines, veas el contexto a nivel dual. El exterior, ¿ok? El contexto el exterior, las circunstancias, pero también tu propio contexto. Entonces, okay. eso implica una combinatoria de lo que vas viendo afuera a nivel mm -hmm. sociopolítico, por ejemplo, pero lo que vas sintiendo adentro, okay. que tiene que ver con tu historia, etc. Ese es un una, pues, contexto. Luego, la experiencia. O sea, la buena educación es la que combina la experiencia. Y experiencia es salir mm -hmm. a tener un encuentro real con la realidad. Sí, sí. ¿Ves? Entonces, llevándolo al ejemplo que decíamos, en la, o sea, estas condiciones educativas de la Ibero, por ejemplo, de otras universidades extraordinarias, uh -huh. pero la experiencia educativa implica salir y encontrarnos que en el mundo hay desigualdad. Sí. Y que si hay miles de niños que no reciben esas mismas herramientas. ¿Ok? Ajá. Contexto, experiencia. Sal al encuentro con la realidad. ¿Ok? Tercer momento, la reflexión. Lo llevamos contexto, experiencia, reflexión. ¿okay? Ajá, ¿Qué es eso? Estudiemos, pensemos y qué significa y de dónde viene y hacia dónde nos lleva y qué has de hacer tú con eso y ta, ta, ta. O sea, conjunto increíble de preguntas que te permiten eso. Pues reflexionar la experiencia y el contexto. La cuarta momento es la evaluación. Perdón, la acción. La acción. El cuarto es la acción. Uh -huh. Esto que tú estás haciendo, Gaby, tú estás conectando personas alrededor del mundo fruto de la reflexión de una pandemia que no nos puede detener, ¿ok? La experiencia que ha representado para ti conversar con otras personas derivado del contexto, porque tú estás convencida de que no quieres, de que cuando tú te mueras, no quieras que el mundo siga como si tú no hubieses vivido. Haz algo, o sea, esto es un algo hermosísimo que conecta personas. ¿sí? Y lo último, la evaluación. Es la que a mí menos me gusta.
0: No, ¿sí? sí,
1: pero y ¿qué es hay que hacer?
0: difícil también. Porque a veces evaluar algo no es como copy-pega, o sea, no es como lo. No, o sea, tienes que hacerse tangible, pero muchas veces la evaluación y este proceso de saber si aprendiste o no no puede hacerse tangible, es muy interno.
1: Exactamente, y en estos procesos es mucho más, en estos procesos lo ves mucho más, ¿ves? Entonces, para mí la educación, o sea, ese modelo educativo es extraordinario, que es el, es el que promueve eh, la compañía de Jesús, los jesuitas. Ojo, a veces se logra, a veces no se logra, pero el hecho de que no se logre nos puede impedir seguir intentándolo.
0: Sí. Yo creo que también va a depender mucho de tu formación docente, porque hay personas mm. que de verdad tienen ese componente docente, naturalmente como tú y hay otros que de verdad, bueno terrible
1: Sí, como gente que te dicta en una maestría, por ejemplo
0: Sí, que te dicta en una maestría, por Dios o sea, como haces una materia que ya de por sí es pesada, que no, no te ojito pero bueno ya tiene sus cosas. Así es ¿Y cuál ha sido como o sea, desde tu experiencia, ¿qué has hecho tú como profesor para innovar? ¿O lo más innovador que tú has hecho en tu clase? ¿Qué ha
1: sido? Eh tratar a ver tratar de incorporar estos elementos uh -huh. a clases que difícilmente en, en las que difícilmente se puede alcanzar digamos no uh -huh. eh, por ejemplo o sea yo yo de verdad lo confieso rompí por completo el programa de una materia llamada ética de ejercicio profesional en la carrera de derecho o sea uh -huh. lo rompí o sea dije no basta o sea, no, con, no nada que, ver, o sea, eh, y lo transformé a algo que nos permitiera pensar sobre nosotros, ¿okay? eh, reflexionar sobre el contexto y buscar ejecutar una acción. Entonces, bueno, era una materia llamada ética de ejercicio profesional, en la cual lo que hacíamos era pensar sobre el sentido de la vida, <risa> luego de terminar, eh, eh, circunstancias actuales que merecen un tratamiento ético como la eutanasia, la pena de muerte, el suicidio aborto, orientación sexual etcétera, uh -huh. y finalmente ciudadanía, porque la ciudadanía implica acción, ¿okay? entonces y desde es de, de lo cual yo, yo siento que en Venezuela en algún momento ha habido un gran déficit de ciudadanía uh -huh. de sentido de lo público institucionalidad, etcétera ¿no? entonces bueno, eh, es, eso para mí fue como muy innovador, digamos ¿no? Eh, combinado con el hecho de que no, no es lo común, porque, bueno, es una carrera pegada al, al, al programa y a las leyes. A lo cuadrado,
0: a lo que debe ser y ya está.
1: Exactamente. Entonces, y lo segundo creo que vino motivado por la pandemia, que es el tratar de migrar a lo digital. O sea, ciertamente sigue siendo todavía un reto la migración a lo digital que se va a mantener durante un buen tiempo, digamos, ¿no? Entonces, eh, yo me muevo mucho, tal, este, procuro que este muevan, se levanten, se piensen, hagan esto y, y claro, o sea, la vida se cuadriculó y, y bueno, ha sido, de verdad, como muy retador e innovador la respuesta que hemos dado, yo creo que eso.
0: Sabes que ahora eso me lleva a preguntarte cómo serías tú y esta filosofía de educación y tu manera de, sí, bueno, de ser profe en un contexto cultural distinto al latinoamericano. Es decir, en un contexto europeo, porque cambia, o sea, es un 180 grados el comportamiento de los estudiantes aquí en Europa, aquí en Francia, en mi caso, en, no sé, en América Latina, porque estoy segura que tus estudiantes quizás son mucho más activos y te preguntan, ¿pero por qué? Te cuestionan, ¿qué pasa? Y por lo menos acá también de esos choques, la maestría que lo he dicho un montón de veces, pero para mí todavía sigue siendo un choque, es que la gente no hace nada, es que en el sentido de... Mira, tienes dos horas de clase, estás en un auditorio y el profesor habla todas las dos horas, nadie pregunta. Si en esas dos horas hubo dos preguntas, es un, o sea, considérate la mejor clase del mundo. Exactamente, exactamente. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de educación es esta? Para mí es una educación súper pasiva y yo creo que parte de lo que hablabas de la ciudadanía y de luego salir y hacer y accionar como ciudadano viene de una educación donde participas, donde te interrogas, e interrogas también a tu interlocutor, porque la sí. cosa es que el profesor no todo el tiempo tiene la razón, o oh, pienso yo pues.
1: Sí, 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 es así, Gaby, de hecho es el modelo muy tradicional, o sea, el modelo tradicional que, es, que ubica al profesor en un pedestal, eh, arriba el, el gran tipo, conocedor, experto, sabio, al cual no hay que cuestionarle, etcétera, eh, en contraposición al modelo colectivo, digamos, al modelo, al, al modelo que construye, o sea, que, que construye y elabora conocimiento compartido, o sea, a través de pregunta, interven, piensa, di lo que tienes que decir, etc. ¿no? Eh, ojo, que además es muy socrático, eh, pero se ha ido abandonando también, entonces esperemos que sí sobrevenga. En algunas, en algunas circunstancias ha ido ya saliendo, este otro modelo como más interactivo, es pero bueno, pero es
0: necesario, es súper sí, claro. necesario, el momento en el que estás viendo es súper necesario. Sí. Mira, pero ahora cuéntame, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida?
1: Yo creo, eh, a ver, uno, uno eh, el divorcio es siempre difícil, y yo sí digo, es una experiencia difícil, es una experiencia que duele, es una experiencia que denota la interrupción del proyecto de tu vida y tal, porque nadie se casa para divorciarse.
0: No, pero es muy triste si lo hiciera
1: Exactamente, o sea, la gente se casa para toda la vida. Uh -huh. eh, y eso es algo que queda muy grave. Entonces creo, creo que sí es difícil, es difícil, debe ser. Sí. O sea, poco a poco se va, se va integrando, se va reconciliando uno con la idea, con el fracaso que eso supone, etc. Ese ha sido un momento, de verdad, muy muy difícil de mi vida. Y el segundo... Doloroso, digamos, doloroso, doloroso fue eh, la venida a México. Yo sí. recuerdo, de verdad, muy, muy, con muchísimo dolor, la despedida. O sea, que nos pasó a muchísimas personas y, y, y paisanos nuestros estar en el aeropuerto de Cúcuta eh, y, y tener enfrente a mi papá, a mi mamá, mis dos hermanas, mis dos cuñados, Sophie, mi hija y mis dos sobrinos como mi familia nuclear, digamos, no eh,
0: durísimo. O sea,
1: el llanto, el llanto, el llanto, el estar así. Y me acuerdo de Sofita, que fue además la última, eh, frente a mí. O sea, frente a mí, llorando, llorando, llorando. Yo aguantando, pero también estaba mal. O sea, uh -huh. diciéndome, diciéndome no quiero que te vayas, porque te tienes que ir, porque Maduro nos hace esto. Oh porque eh, por qué, este, no te vayas, anda, y yo nada, o sea, bueno, el recuerdo, o sea, el recuerdo fue, y mira, y de verdad, el viaje, el viaje fue mm. de un solo llanto, me sentía zombie digámoslo, ¿no? yo era una masa inerte deambulando por el aeropuerto de Bogotá, mm. <risa> mientras esperaba la conexión a México, eh, okay. con el recuerdo de mi hija llorando, o sea, es, de verdad que fue muy, muy, muy doloroso. Muy, muy, muy dolorosa, de verdad. Yo creo que esos dos, esos dos. Y hay un tercero, también muy, muy doloroso, que es la muerte de Majo. La, la muerte de Majo, porque Majo, Majo, Majo era una hermana. ¿no? Una hermana de esa esas que la vida te da. Uh -huh. eh, como tú puedes decir, Raquel, es una, una hermana, no comparten sangre, pero sí todo un conjunto de experiencias, ¿no? Entonces, uh -huh. Majo, Majo, Majo es eso. Majo es una hermana que la vida me dio y que murió. Eh, y, y yo sí creo que nunca estarás preparada para la muerte de alguien que amas, tenga la edad que tenga, eh, y mucho menos si es joven y compartes tanto con ella, tienes tantos sueños, eh, hay una amistad tan grande, tan fortalecida, esa de verdad, la muerte de Majo fue eh, de, los, de los momentos más dolorosos de mi vida, de Wow. ¿Y
0: qué crees que aprendiste de, de, esa, de esos momentos, de esas experiencias?
1: Mm, todavía estoy aprendiendo <risa> todavía 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 estoy aprendiendo ciertamente eh, hay una primera gran cosa que es el tema de las decisiones eh, mira Gaby, toda decisión implica una renuncia eh, y cada decisión que yo he tomado en la vida ha implicado renunciar a algo o a alguien también eh, y aprenderlo cuesta y duele porque queremos tenerlo todo y no podemos. O sea, no hay manera, no podemos. Entonces, creo que se sí, ha sido un, un gran, gran, gran aprendizaje. Un, un segundo en relación a la muerte, por ejemplo, en el cual contribuyó mucho México, de hecho, eh, esa, a ver, no, no no va a morir del todo, y Majo no murió del todo porque permanece en el recuerdo, digamos, ¿no? Entonces... Eh,
0: mi mamá me dijo algo muy sabio cuando hicimos el guayollo que me tomé con mi mamá y me dijo algo sabio que me marcó, y es que las personas mueren cuando se les olvida. Exacto. Y es eso.
1: Exactamente. Y de hecho, por eso Coco, la película, nos hizo llorar tanto. O sea, uno de los factores por los cuales nos hizo llorar tanto es, evidentemente, ver todo el proceso de, de, de la muerte simbólica. O sea, la muerte simbólica viene dada por el olvido real. Yeah. Eh, entonces, no, o sea... ¿qué aprendí yo con Majo? O sea, que, que Majo físicamente se fue, o sea, pero, pero Majo siempre va a seguir siendo mi gran amiga, o sea, mi hermana, a la que, a la que le hablo y le digo, por favor niños, tapense los oídos, cuando era madre? ¿Por qué se tuvo que haber ido tan temprano? Uh -huh. este, sabiendo que ella está en el cielo, pues. Yo como creyente sé que está en el cielo, ¿no? Y todo, y de algún modo me acompaña, y de algún modo me escucha, y así, ¿no? Pero... Pero esa relación de, de, de eso que nos enseña Coco, que saber que quien olvida es quien eh, muere, quien es olvidado, uh -huh. eh, saber que por lo menos acá en México hay otra connotación y otra relación con la muerte, a mí me ha permitido sobrellevarlo, digamos, mejor, mejor, mejor. Pero pega.
0: Lo conversamos también. Uno puede, incluso cuando sabes que ya la persona se está despidiendo, intentar o hacer el esfuerzo y decirte estoy preparado para lo que venga, pero la verdad es que cuando llega es una masa de emociones que no sabes cómo va, qué va a pasar cómo te vas a sentir y, y que tampoco puedes controlarla, porque es parte de esa naturalidad, de esa humanidad que tenemos, ¿sí? Mira, ¿qué proyectos tienes para el 2021?
1: Eh, bueno, uno, uno, uno en relación, a ver, laboralmente el, el, digamos, eh, Apostar por el crecimiento del voluntariado en clave de eso, abrir esta otra comunidad, poder desarrollar otros proyectos y todo. Además, esto es paradójico, ¿sabes? Porque uno quisiera que, en el, que los voluntariados no existieran.
0: Okay.
1: Okay. ¿En qué sentido? Porque eh, nosotros apostamos por eliminar las condiciones que generaron el nacimiento del voluntariado. Entonces, fíjate, el voluntariado nace para resolver proyectos uh -huh. sociales fruto uh -huh. de la desigualdad, la pobreza, la injusticia, etc. ¿no? Uh -huh. Es lo que uno quisiera, que las niñas no fuesen violentadas. Uh -huh. Y si las niñas no fuesen violentadas, no habría necesidad de un voluntariado como este.
0: Por esto, sí. La es,
1: es el carácter tan paradójico que tienen los voluntariados, digamos, ¿no? Uh -huh. este, entonces, yo sí quisiera que creciera
0: uh -huh. y bueno...
1: Sé que es utópico pues, pensar que estas condiciones van a, van a desaparecer pronto, ¿no? Pero, pero entonces eso, desarrollar, digamos, a nivel laboral, es como que nuevos ámbitos de acción. El sueño que compartí contigo de que en algún momento podamos recibir más gente y pueda crecer para abarcar mayores áreas, más, más áreas de, de, de incidencia, genial. Eso es un gran proyecto para, para este año, que crezca. También a nivel laboral... Eh, yo comencé ya desde el año pasado a, a ser terapeuta este, ya, y eso creo que es otro gran proyecto laboral, pues seguir brindando la posibilidad de, de terapias eh, que ya viene dándose una cosa así, una experiencia hermosísima y todo este, ese también. A nivel personal, eh, siempre estará la posibilidad o el sueño de encontrarme con Sofi okay, y de ir a Venezuela. Sabes que sí si de verdad quiero ir a Venezuela, quería ir en el 2020, no se pudo, quisiera ir este año. Y es un proyecto que está ahí como que, bueno, ir, ir, encontrarme con, con mi mamá, mi papá, mis hermanas, mis sobrinos, etcétera, mis cuñados también, todo, ¿no? Y por más proyectos que tenga, también tengo que estudiar y trabajar, entonces.
0: <risa> muy importante, muy importante.
1: Sí. sí, así así pero sí, básicamente en eso, en eso por ahí es donde está el 2021,
0: digamos. Qué rico, bueno, y nada, te todos los éxitos, que puedas ir a Venezuela, la verdad, e ir a, sabes que ir a Venezuela es como, tienes todas esas ganas de ir a Venezuela, llegas a Venezuela, compartes con la familia, pero son como también un montón de emociones ¿eh? Y luego cuando llega el momento de despedirse es como, ¿qué? ¿ya? ¿Tan rápido? ¿Otra vez? ¿No puede ser? Sí,
1: sí, sí
0: ¿Tú sabes que El primer día que yo llegué a Venezuela, fue el año pasado, llegué al aeropuerto a mis primas me buscan y me dicen Bueno, ¿qué quieres comer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo como, ¡Oh! yo quiero mucho comer comida china-venezolana pero es que comida china venezolana, ya yo entendí, eso forma parte de nuestra cultura.
1: Exactamente. Porque eso. es
0: una única forma de hacer la comida china como Venezuela. Sí, o sea. tal
1: cual, tal cual, de verdad. ¿Tú, tienes, tú, tú conservas cosas venezolanas allá en tu casa?
0: Ah, sí. sí ¿Qué sueles sí. tener? Tengo tengo una... Ah. <risas> tengo unas maracas,
1: un
0: maraca, una arpa... Eh, ¿qué más tengo? Ah, tengo una bandera gigante
1: okay, Pero es un okay. tipo,
0: no sé Sí, como los pequeños instrumentos musicales En tamaño miniatura Y bueno, esta es que <risa> Es, es
1: Pero eso Dime, dime
0: que te algo? Este fue el gancho con el que yo enamoraba en eso,
1: eso te iba a decir O sea, que ese es el, ese es el punch Es el gancho para <risa> animar la fiesta En Francia
0: Total, total, total.
1: Yo suelo, yo suelo tener harina pan, no me falta de verdad. O sea, también tengo. Sí, harina pan, plátano, verde o maduro. O sea, yo sí, a mí me encanta la tajada, entonces suelo tener plátano, verde o maduro. Eh, ron
0: también. Ah, también, eso te lo tengo.
1: <risa> ron también. Y lo último, malta, te lo juro. En serio.
0: Bueno, sí. pero es que para ti es más fácil conseguir cosas venezolanas. Aquí es sí, verdad de
1: es más complicadito. No, de hecho, sí, mira, en el súper, yo por lo menos compro en el supermercado la Malta y la Harina Pan. eso, eso Esas son las cosas ya que, que yo siempre procuro eh, tener. pero sí Mira,
0: tengo dos últimas preguntas. Bueno, ¿qué? Okay. La primera. ¿A quién admiras?
1: Ajá. <risa> 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 mira, eh, una primera cosa, una primera cosa en relación a eso es que me cuesta, me cuesta, pero voy, voy con esto. ¿Por qué? Porque su, suele relacionar la admiración uh -huh. con la idealización absoluta, ¿no? Digamos, entonces es como que... ¡guau! Ahí tengo una primera reserva y a lo que voy es que o sea, admiro a la gente humana porque eh, Y no porque las idealizo, sino porque hay algo de esa persona que me encanta, ¿ok? Y sé que es humana.
0: Sí, yes, por supuesto.
1: Entonces, ¿y qué me, a qué me refiero con que es humana? Bueno, ¿en qué coño? Hay, hay luz y sombra en esas personas, ¿ok? Entonces, yo te diría, por ejemplo, Gaby, esto que tú estás haciendo me resulta admirable. O sea, y tú entras en la categoría de que, Gaby, te admiro muchísimo, qué bien... <risa> o sea, qué bien que has podido hacer esto, o sea, y conectar gente, entonces ya eso me resulta admirable, ¿ves? Eh, y así, en, eh, fíjate, en el ámbito cotidiano, en el ámbito cotidiano, o sea, eres una mujer venezolana echa chapalante que resolvió conectar gente en el mundo a través de una experiencia
0: humana. A través de un guayoyo.
1: A través de un guayoyo, exactamente, o sea, qué cosa tan hermosa el café. Eh, pero por lo menos a nivel, a, nivel, eh, a nivel político te diría el cliché de Mandela. Eh, sí. Mandela es un tipazo, o sea, era un tipazo, me parece extraordinario, ¿no? Con todo y que, bueno, en algún momento coqueteó con la violencia, este, no fue el mejor esposo del mundo sí. <risa> y, y todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, como te digo, yo admiro mucho a la gente franca, o sea, la gente sencilla, la gente humana. Digamos, eso eso, eso eso me gusta bastante. Por eso siempre me ha resultado como muy compleja la pregunta de la, de, de la admiración. Eh, y ojo, si tengo a nivel psicológico, Carl Jung, eh, fue un discípulo de Freud, el, o sea, lo amo, lo amo, me encanta Jung eh, a nivel futbolístico, me encanta el fútbol, Messi, o sea, lo tengo en el Olimpo. <risa> Y, 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 y ojo, y que con esto puedo puede, puede echar gasolina, pero, pero a mí Maradona como futbolista, yo, yo amaba a Maradona como futbolista, o sea, y, y ojo, y eso, menos mal, era como futbolista y no como opinador político, porque es, eso era... Eh, <ríe>
0: era catastrófico.
1: Exactamente, o sea, era, 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 era nefasto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas como que voy encontrando en muchas personas, bien sean tipos muy mediáticos o gente sencilla como nosotros, elementos para admirar
0: Qué lindo. sí pero estoy totalmente de acuerdo contigo es eso pero también es un acto de reflexión y de humildad decir a otra persona o sentir admiración de esos elementos de otra persona porque es reconocimiento y eso también es bonito por eso es. me gusta mucho hacer esta pregunta sí. <risa> Mira, recomendaciones, algo que estés haciendo, algo que te guste, una película, un libro, una canción, algo que quieras recomendarnos, ¿qué sería?
1: Sí, sí, mira, este, yo soy un enamorado de Gabo. Eh, Gabriel García Marte. Sí, 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 yo soy, ajá, ahí vienes seguro.
0: Voilà. Y Exactamente. Yo ya lo he leído, yo lo quiero mucho, De 100 años de soledad para los que nos están escuchando y esto es un regalo para un francés y se lo voy a regalar en el idioma original, como debe ser.
1: Como debe ser, como debe ser. O sea, es hermoso, o sea, lo hago. Yo, yo amo a Gabriel García Márquez, de hecho fue, fue fue quien a mí me permitió enamorarme de la literatura. Eh, y una vez sí, una pregunta, Gaby, que te cuento, que, que yo suelo hacer en dinámicas de presentación en grupos nuevos, eh, ¿con quién te tomarías un café? Entonces, es, es, es pregunta que yo hago en, en presentación de grupos nuevos, ¿no? Uh -huh. ¿Con quién te tomarías un café una tarde y por qué? Eh, y yo, mi respuesta ha sido, Gabo, o sea, yo, la cantidad de historias que, que pudo tener Gabriel García Márquez es una cosa impresionante, o sea, da para un café, para un aguardiente y para una rumba vallenata, que tanto le gustaban a Gabo. <risa> para todo,
0: pa todo
1: tendría que reservar
0: todo un fin de semana con él.
1: Sí, sí, era impresionante, impresionante, entonces yo, yo de verdad que mirar, o sea, cualquier cosa a Gabo eh, lo recomendaría abiertamente. Series, yo tengo un top 5, un top 5 de series, digamos, eh, Breaking Bad me gustó mucho, Friends me gusta mucho, eh, Mad Men, una serie del, del mundo del de la publicidad, me encantó, Black Mirror me parece una cosa impresionante. O sea, me da eh,
0: miedo.
1: Me da miedo el nivel predictivo que ha tenido Black Mirror. Horrible. O sea, no, 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 es una cosa que yo a veces digo, la, la realidad se le está igualando a Black Mirror. Uh -huh. O sea, ¿cómo no? Es una, una cosa impresionante. Y Game of Thrones, a pesar de su final, también es de mis series favoritas, la verdad. Uh -huh. es, están como que, bueno, un top 5. Luego, luego van a... Recomiendo mucho Dark, me gustó bastante. Este, el Mandalorian, ahorita para todo, para todo el universo. Star Wars eh, y varias, pues, pero así. Rico. Eh, películas, a mí me recomiendo siempre el viaje de Chihiro.
0: Pero bueno, es una sola cosa.
1: Sí, perdón. <risa> pero, pero ya, ya. ya.
0: Viaje, de, de, ese es de... Ya va. Estudio Gimli. Exactamente, exactamente.
1: Y es de las películas que más he disfrutado con Sofi, justamente el viaje de Chihiro. E Interestelar, es otra película de ciencia ficción de Christopher Nolan que me gusta mucho, me gusta mucho. Mira, y no te digo una de música porque ahí sí, o sea, yo soy melómano, melómano, y para mí la música es, es, es vida pura, es existencia pura, y, y eso sí pudiera dar para... No,
0: pero, pero eso te lo voy a hacer a sabes para yo armarme una playlist así de la playlist del Guayoyo. no ah. sí si
1: falta una playlist del Guayoyo? Epa, sí, estaría interesantísimo, o sea, que, Entonces, que exacto. Me,
0: cuando caemos, tú me cuentas, yo tomo ahí notas para, para
1: eso. Claro, claro, y se arma el playlist de Guayo sí.
0: Mira, ¿cómo pueden seguirte en redes sociales?
1: Eh, Gerardo Negro, eh, Gerardo Negro, se ve en, en tanto en Twitter como en Instagram, Gerardo Negro, en Facebook sí, Luis Gerardo Galvis, este, y ahí estoy, yo, y suelo usar bastante Instagram y Twitter más que Facebook, eh, pero bueno, esas, son, esas son, son las redes, ahí ando.
0: Si alguien quiere contactarte para una consulta, por allí.
1: Sí, sí, me puedes escribir por ahí sin ningún problema. Este, yo Nada, me escribe yo automáticamente le paso, le paso mis números, mi correo y todo. Chévere.
0: Bueno, ahora yo me queda una última pregunta para hacer. ¿Mm? ¿Por qué tú nunca me aceptaste en el programa de liderazgo? <risa> ah, no entiendo. No entiendo. Me sometí a una entrevista para ser rechazada.
1: ¿Sabes cuál, fue, ¿Sabes cuál fue la razón? Todo lo que ya hacías. O sea, todo, todo, to, todo lo que ya hacías. O sea, eh, fue un caso muy, muy, muy interesante porque... A ver, eras voluntaria, ¿ok? Eh, Tenías formación en derechos humanos. Este, eras también organizadora del modelo de Naciones Unidas. O sea, era impresionante, Gaby, tu bagaje. Entonces, siempre, siempre la cosa fue coño, todo lo que hace, eh, que siga haciéndolo.
0: <risa> bueno, pero y ese, yo, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a ser honesto, yo no sé cómo yo hice para graduarme y tener buenas notas, ¿sabes?
1: Claro, es que eso es lo que te digo, o sea, buena estudiante, voluntaria, proactiva y tal. Yo, ¿Por qué? O sea, porque claro, es, es, este programa, eh, jalaba mucho, digamos, o sea, como que buscaba... Y ya que estamos a nivel de confesiones, permíteme decirte que sí... Con Gabriela. Sí, exacto. No, que sí me arrepiento, Gaby, sí lo confieso, o sea, sí me arrepiento porque si hubiese, hubiese querido luego eh, que te incorporaras, o sea, porque, porque una experiencia grandiosa, digamos, ¿no? Entonces, eh, sí, 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 de verdad que me arrepiento y pido perdón por ello. En su momento fue, no, están muchas cosas digamos, no sé qué, este tenías muy formada, entonces, dice bueno, qué tanto, la, la gran cosa era qué tanto le podemos dar, o sea...
0: Me lo debes, porque yo lo que quería del liderazgo era poder ir a las misiones, o sea, a mí lo que me faltaba el liderazgo, que no me estaban dando las otras cosas, era ir a las misiones, que luego yo iba a mis propias misiones en la Ortiza, Claro. Pero no era lo mismo el programa de ir a las misiones con refugiados, con todo el tema que venían trabajando, que me parecía súper interesante.
1: ¿Y sí. sabes qué pasó después? Abrimos la experiencia. ¿Ves? Abrimos la experiencia. O sea, por eso te digo que, que a ver, la sumatoria. O sea, el ver ese, el ver ese tipo de cosas. O sea, eh, las misiones no pueden estar eh, circunscritas exclusivamente a, a los que forman parte de este programa. Uh -huh. Y las empezamos a abrir. O sea, las empezamos a abrir en su momento. Mira, las de Semana Santa y las de Diciembre. Sí. Y la experiencia fue muy bonita, o sea, porque se pero empezó debe. a sumar.
0: No sé, invéntate unas misiones en Zoom, invéntate un programa de liderazgo en Zoom, no me interesa. Que participemos en todas partes del mundo, pero te lo inventas porque me lo debes.
1: Que quede constancia para todas las personas que nos están viendo. O sea, vamos a hacerlo aquí de una vez aquí, de una vez <risa> Esta es la exclusiva. Sí, exactamente. Si sí, cuando logre abrir el voluntariado a nivel internacional serás la primera persona que formará parte de eso, ya, o sea, aquí está. Eso, no, no,
0: toco madera. Bueno, mira, ya este, este guayoyo se nos hizo muy largo, pero muchísimas gracias por este guayoyo tan sabroso, que es, sí. tan profundo, tan filosófico, por ejemplo tan honesto, tan transparente y por permitirme conocer una parte de ti que, que no conocía.
1: A ti, ay, gracias a ti, de verdad, de verdad. De verdad sí, gracias a ti. Qué, qué admirable esto. Eh, yo admiro muchísimo y te admiro muchísimo por esto que estás haciendo. Es una admiración que ya viene desde hace tiempo porque acuérdate en aquella, en la tesis, yo recuerdo, o sé sea, creo que te decía en la tesis? Sí.
0: Mira, estás tocando espinitas, ¿no? Por ahora <risas> veriste otra espinita con lo que fue la tesis.
1: Ajá, pero no, pero sí lo admiro, o sea, lo admiro muchísimo porque es una energía muy bonita es una energía muy bonita y una capacidad de entrega muy bonita entonces gracias, gracias gracias. Sí.
0: esto fue Nos tomamos un guayoyo, soy Gabriela Millán y nos escuchamos en un próximo guayoyo no olvides seguirme en Instagram como Gabriela Millán R, hasta luego y gracias por este guayoyo